0: Друзья, Всем привет! Меня зовут Катя Гайдут, и я интервьюер. С этого дня запускаю серию подкастов интервью с названием «Человеку нужен человек». Раз в неделю я буду встречаться с девушками, говорить о женской самореализации, об отношениях, комплексах, зажатостях, предназначении и уважении к себе. Как-то я осознала, что когда общаюсь с девушками, попадаю на свою планету, где не нужно объяснять, где женская солидарность и все понимаешь с полуслова. Если вам также не хватает разговора о женском, подключайтесь к моему подкасту, слушайте, оставляйте свой фидбэк, это особо ценно для меня. И приятного прослушивания вам! Так, друзья, знакомьтесь. Йова Ягер, дизайнер интервьеров, основательница студии Клей дизайн. Йова участвовала в проекте на ножах, работала с Арамом Мнацакановым, создавала красивый минималистичный дизайн для многих украинских и не только кофейных ресторанов. С Йовой мы встретились солнечным летним утром за чашкой кофе и обсудили массу всего. А именно, то, что вдохновило Йову в Лондоне, ведь перед интервью как раз Йова вернулась из путешествия буквально с корабля на бал. Я узнала, как выглядит квартира Йовы, что для нее минимализм и как создать уют в доме так, чтобы не перегружать дом лишними вещами. В общем, давайте не затягивать, поэтому желаю вам приятного прослушивания, буду благодарна вам за фидбэк, подписку, лайк. В общем, любая активность важна для меня и для проекта. Ну что, поехали? Привет! Привет, Кайта, привет! У меня к тебе сразу такой первый вопрос. Ты знаешь, да, что я задаю вопрос? Кто Нет. ты? <свят> Прошу <свят> человека ничего не знаю. представить себя самостоятельно, поэтому давай расскажи о себе, кто ты такая.
1: Привет! Меня зовут Йова Ягер, и я дизайнер интерьеров, ресторанов, кафе и баров. И, возможно, когда-нибудь очень скоро маленьких отелей. Вау, а, да, это что-то новое. Я решила чуть-чуть расширить, чуть-чуть расширить, попробовать свою деятельность, потому что я настолько фанат еды и все, что связано с едой, и рестораны, это очень сильно мое, и поэтому мы отказались прямо от офисов, квартир. Но сейчас задумалась, что мне нравится отель, вот эта лобби-часть. Потому что она тоже для общения и общественное место. Это практически как, как ресторан. Помешать. Да, да, да. да. Это практически уже как ресторан, место, где люди работают. поэтому. Да, дизайнер интерьеров и отелей. Расскажи о своем сегодня.
0: У меня к тебе такой вопрос. Ты только что с самолета. Угу. Ты была в Лондоне. Да. Расскажи, чем ты сейчас живешь, чем дышишь, какие у тебя проекты.
1: Лондон, э, это как, наверное, второе мое место, где мне очень кайфово, мне там кажется все родным, узнаваемым, хотя с... каждый раз, когда я там бываю, он для меня все равно новый, там он так видоизменяется, стремяще быстро развивается, стремительно быстро развивается, и я думаю, я же здесь вроде бы проходила, а потом, да нет, вот новое. у меня каждая поездка есть, тонна фотографий, тонна вдохновения, то есть это место для вдохновения. Этот город я люблю, потому что это город-трансеттер. Мне нравится это то, что все тренды мировые, они там э, не просто существуют теоретически, они там рождаются, работают, они на этом зарабатывают деньги и вот э, исследуют дальше. Как твое
0: сегодня, вот скажи, чем ты живешь? Как ты, я не знаю, просыпаешься, что-то делаешь, вот немножко про свою жизнь, так, знаешь, приоткроешь шторы э, в свою жизнь, ну, чуть-чуть. Я Просто ленивый чтобы... барсук.
1: <смех> Кто-то поверит в это? Я... но мне кажется, что я ленивый барсук. Я была раньше, до барсука, была собой. И в студенческие годы, и еще лет пять после, я просыпалась в 12 часов дня или в час дня. Я приезжала на работу, с работы уезжала в 4-5 утра. И вот у меня такой был график. Ого! Да. Потом, когда я где-то в 27 лет поняла, что мне нужно заниматься физической нагрузкой, чтобы не потерять то, что дано было природой, я стала ходить к тренеру. На я занятия. даже помню,
0: как ты. Я даже помню этот этап в твоей жизни, как ты начала ходить на эти тренировки. Вот.
1: Я помню прекрасно. А они что? Вечером я не могу ходить, потому что я живу за городом, и вечером, если я уже выехала в город, то ищи свищи. А получилось, что надо заниматься утром. Так я перестроилась на подъемы утром, я перестроилась на всегда завтраки, которые раньше не ела, и теперь я богиня завтраков для самой себя и всех своих друзей, у которых я бываю, если где-то в поездках. И лучше, чем завтрак я себе... Мне никто не может приготовить, по крайней мере, где-то там, выходя из ресторана. Вот, так что сейчас я все равно я всем не встаю, просыпаюсь, у меня глаза открыты, но я еще час могу лежать. Я точно не могу быстро... Ускочить с кровати и как бы побежать? Да, не мое. Мне нужен период, и это должен, чтобы прийти в себя, потому что это какой-то стресс для меня. Я не могу работать. у меня многие... Возможно, я когда-нибудь перейду к этому, это мой next level испытания да, да, да. к себе, но я могу проснуться рано, но физически мой мозг, он очень протестует против нагрузки интеллектуальной, и он не хочет. И поэтому ходить на тренировки до 12 часов дня со всеми вот этими, это было лучшее заполнение утра, чтобы после я с такой энергетикой впивалась в этот день. А Дальше, вот что-то дальше, вот ты, как я понимаю, у тебя есть проект, которыми ты рулишь, да? Да, я сам себе режиссер и выбрала такой путь, не создавая большую студию-компанию, потому что, наверное, я ленивый барсук и очень свободолюб, свободолюбивая, то есть я никогда не могла делать рутин, ну, что-то каждый день, я поэтому и на работу не могла приезжать в 9, это вообще 9 утра, на работу там в час или в три по-разному. И э, чтобы вот этого не было, у меня свободный график. Я могу два дня не вылазить вообще из компьютера, зато потом два дня он бесконечно во всех встречах. График очень гибкий, у меня нет... Ни, э, нету, знаешь, вот этого ожидания, сейчас будет пятница, О, сейчас будет 8 марта. Ты путаешь дни, я, например, путаю даже дни. Сто процентов, я путаю дни, у меня нет летом, например, необходимости, вообще в течение года нет необходимости как будто, знаешь, в экстремальном отдыхе, потому что я отдыхаю, в принципе, раз в году, в месяц, на, в теплых краях, а все остальное, это поездки, но это такая больше работа, чем отдых, потому что это перелеты, утренние подъемы, 20-километровые походы, и это чаще всего какие-то выставки, музеи, посещения. Это такой насыщенный период. Я, бы, я там не прям отдыхаю. Отдыхаю-то я, когда тюленем лежу и никуда не двигаюсь, когда ты очень активный и насыщенный у тебя... Можно я сразу ставлю
0: 5 копеек? Твои любимые места отдыха, вот где ты тюленем месяц лежишь?
1: Да, вообще, это или Таиланд, или Шри-Ланка.
0: из Лондона, я хочу сразу же задать вопрос по этому поводу. Три самых клёвых открытия, которые у тебя произошли в Лондоне. Это может быть вкус, это может быть архитектура, это может быть, что там, запах какой-то, аромат, я не знаю, вот все, что тебе
1: понравилось за это время. Мне всегда в Лондоне нравится то, что у нас ресторатор считает лучшей музыкой для своего ресторана и успехом это на фоне звучащая не музыка, а шум разговаривающих людей. Они там не то что разговаривают, они так громко бубнят, что... Тебе приходится на повышенных тонах разговаривать со своим собеседником. И я до этого я кайфую. То есть ты приходишь, у них действительно никто не смотрит в телефоны. Особенно после пяти часов вечера, где они встречаются ПАП, неважно где, у них есть такая культура. Вот они встречаются, и это очень интересно наблюдать, когда в очень обшарпанном пабе стоят ребята в сьют, в костюмах, девчонки в юбках с бокалом пива. Причем этот бокал может быть одноразовый. И они тараторят, они на перебой, И никто не пользуется, никто не втыкает в телефоны, это точно. Это первое. Второе, что там всегда будний день. Там нету такого м -м -м, выходной, меньше, больше людей. Там всегда много людей. И мне это нравится, людно. Э -э мне нравится, что там на улицах, это больше, правда, в Нью-Йорку относится, но там тоже много запахов с едой. Мне прям этого не хватает. Но самое-самое крутое волшебство для меня, что Лондон, он так урбанистический устроен, он сам по себе небольшой. Я очень много там хожу и могу из одной точки Лондона пройти в другую, но максимум это два часа занимает. В среднем то, куда мне надо и где я обычно живу, это час-полтора пешком. И это невероятно круто и очень удобно для пешехода. И там у них нету высокой загрязненности а, от, угу. э, ну, от машин. Потому что здесь могу в пройти, Киеве да. я не могу пройтись. приезжает маршрутка, я задыхаюсь. Мне прям плохо, действительно. А там я пользуюсь тем, что я вообще не беру ни транспорт, ни даже в очень редких случаях метро, и наматываю километры. У меня в Киеве нет такой возможности в Украине. Потому что я за рулем, во-первых, все время. Во-вторых, неудобно гулять. А, а там безопасно. безопасно? Потому
0: что экология, хотя
1: экология, да -да дороги, светофоры, плюс киев, конечно, побольше, mm -hmm. и я не чувствую так себя безопасно. Там я вот уже каждый день практически возвращалась после часа ночи пешком через реку, у меня надо было проходить, это как минимум час просто. Кайф. Да. Вот это кайф. И что? там же есть Гайд-парк. На английском а -а -а. это звучит «хайд парк», но на русском говорится «гайд парк». Это кусок парка в центре города, широченного, пахнущего, с таким количеством... Там же есть еще внутри тоже водоема, и там очень много или лебедей, всяких птичек, и они все жаждут, чтобы ты их покормил. Белочки ручные, которые тоже хотят, чтобы а -а -а. ты их покормил, это очень вот гайд но все-таки крутой.
0: У меня к тебе вопрос уже по дизайну. Смотри, ты, мне так кажется, мое мнение, ты создаешь чистые пространства. Расскажи, пожалуйста, как выглядит твоя квартира.
1: Да. Это первый вопрос. Прости, да. Звук.
0: Это первый вопрос. А второй вопрос. Скажи мне, пожалуйста, каким образом, если человек хочет каким вот создать это чистое пространство у себя, что ему нужно сделать?
1: Мне кажется, чистое пространство у себя это какое-то чистое пространство у тебя в голове, возможно. Я так, я так думаю. У меня, моя квартира не сильно отличается от этого места, где мы сейчас находимся, особенно сейчас мы делаем ремонт в другой квартире, и там пол будет тоже белый, там все будет бело. Белый камень, белый глянец? Не, не камень, ну наливной, а, да, угу. наливной белый полус. У меня всегда были белые стены, серый или светлый пол, белая кухня. Это такая база. Я эту базу советую, наверное, всем всегда. Потому что... Ну, это как основа, стержень. А любое ваше настроение которая меняется там, с сезоном, с возрастом. Вы же не можете ремонты переделать все время. Ты просто повесил шторы, эти были серые, а потом голубые, а потом в крапинку, уже другое настроение. Повесил одну картину, другую третью, еще одно настроение. каких то цветы, декор, другой пуфик поставила, и можешь играться бесконечно. И, возможно, из-за того, что я сама устаю от дизайна, и вот я иногда хочу, думаю, сейчас это сделаю, салатовую стену и понимаю, что она меня задушит буквально через неделю, что я от нее... Мне нужна чистое нейтральное пространство и мне в нем очень комфортно и уютно находиться. Вот предположим, да.
0: человек, у человека есть, он живет с родителями, да. да, или же у него там, скажем, он снимает квартиру, но нет возможности перекрасить стены в белый цвет и купить белую кухню. Что ты да. посоветуешь? Вот прямо вот знаешь, потому что... Из жизни сейчас расскажу. Давай. Лайфхак.
1: Давай. <laughs> Я жила на съемных квартирах 7 лет, и последняя моя квартира была на Лукьяновке. Она была с, после ремонта, ну, такая маленькая, и там посклеили обои везде, это по традиции, значит, в коридоре одни обои в спальне, вторые, на кухне третья, еще там где-то четвертая, и они все были желтовато-золотистого желтовато оттенка. Единственное, что там была приличное, это цвет пола. То есть это был ламинат, но он не желтый, там, не, Под дерево, не венги, как бы, да, да, Просто он ну, как натуральный такой высветленный дуб. Это было единственное. И, и тоже там такие люстры были. И мне еще, перед тем, как я заезжала, постелили дорожку ковер, которая отводила прям с коридора на кухню. Я говорю, а простите, а зачем на кухне вот это? Он говорит, ну вы что тут будете готовить, а оно на пол новый ламинат будет падать. Я говорю, логично. Так вот, как спастись из этой это ситуации? Очень ну, представляешь, ты в желто-золотом, в, желто в общем-то говоря. Хотела сказать, ты в жопе. Ты в жопе, Ты в золотой жопе. Что спасает ситуацию? Я. А, еще они текстиль такой, знаешь, тоже. Все под цвет вот этого подбирали золотистого. Они тоже зелено-золотистые какие-то были в такой расписной цветочек. Капец. Да, я так все сложила, смотала. У меня единственное не было мебели. И мы вместе подобрали из, там, из юска диван, который был просто серый. И мебель, которая для телевизора, это был выбельный дуб. Ну, то есть, ну, например, это два правила. Берите все серых оттенков, я текстиль повесила тоже светло-серый, заменила люстру, э, взяла себе плед такой бело-черный, он с графическим узором был, какие-то новые подушки и постелила коврик на пол, тоже сероватый, и повесила картины и цветы. Все, квартиру было не узнать, она по-другому, ты даже несмотря на то, что это была желтая основа, но ты вопреки всему, что людям кажется, ну там же желтое теплое, логично, я сейчас коричневый диван, коричневая скатерть, все коричневые, подушки покрывал, нет, вот берите бело-серую гамму с черненьким, и акценты цветовые могут быть в картинах или цветах, и этого уже достаточно, чтобы ты себя чувствовал, как в квартире Икея.
0: Ты чистишь свое пространство, если да, каким образом? Я имею в виду, что избавляешься ли ты от Конечно, ты что, что ты делаешь и насколько это все регулярно происходит. Ой, Расскажи. Я крейзи.
1: Ну нет, у меня, значит, помимо чистых, я вообще не могу дома видеть мелкие всякие штуки. Ну, там, знаешь, мне не нравится в гостях, например, какой-то декор или голова Будды, или еще что-то Даже голова Будды. Да, ну, может нравиться. Но человек. Может mm -hmm, верить. Я тому. поняла. <свят> <свят> Обычно, знаешь, я просто покупаю для, ну, для. А там у меня тоже есть две. Да. да. Ну, да. ну, я да. так думаю, поставлю Вообще, знаешь, кстати, про а потом две. убрала. Есть э, такое. Я раньше мы смеялись над э, финшуем, а теперь, когда у э, меня опять этот очередной раз спрашивают, а почему нам это надо делать, И я устаю объяснять, ну, все с точки зрения архитектурного, правильного пространства организованного, я говорю, не пофиншу. Я говорю, ну это просто не по пофиншу, и людям понятно. Так вот, я раньше к этому очень снисходительно относилась, но тоже где-то вычитал очень давно, что если у вас есть какой-то декор, то лучше, чтобы их было два. Потому что один – это ты как бы одинок, а два – это ты всегда с какой-то половинкой своей… Я не знаю, правда или нет, я никогда не оставалась одна вообще в своей жизни, но у меня всегда, если какой-то декор, то две штуки. Так вот, у меня дома… Э есть такой шкаф, он тоже белый, простой, без ручек, без дверей. И вся барахло спрятано в этом шкафу. И больше не. у меня нету там полочек каких-то или еще что-то. У меня очень маленький гардероб. Я минималист, в принципе, в одежде. Я могу носить одну и ту же одежду, пока надо дырочек не... Очень долго. У меня нет вообще шмоточного mm -hmm. потребности там менять или докупать. Или у меня там 4-10 видов кроссовок нету такое. Вот И у меня маленький, из-за того, что у меня маленький гардероб... Мне надо, туда много не помещается, и я очень часто обновляю. И у меня мелкоты, ну если ты думаешь, красивая штука, потом думаешь, ну и что, она красивая прямо здесь, прямо сейчас, дома будет стоять, пылиться, пылесборник, хлам убирать. Ну, то есть у меня должны быть чистые линии. Но у тебя э, произошел какой-то момент X,
0: когда ты это поняла? Или это так всегда вот, было? Ты
1: знаешь, при том, что я, у, у меня сложно все со структурированием, времени, там, или текста, или лекции, я этому очень сильно учусь и очень сильно много прикладываю усилий, но у меня, например, даже на кухне, знаешь, есть хранение там крупы или еще чего-то, у меня для него должны быть обязательно одинаковые все контейнеры. Я не могу, когда оно в разном, там, в этом, там, в цветном там, в пакете. То есть у меня даже при этом, у меня дома, это не означает, что я стерильно, я могу бросить футболку, а когда я в запаре, я вообще могу бросить еще и пятую футболку и переступать даже через нее, потому что у меня просто физически нету времени разгрести, но потом наступает момент X и все становится чисто. Да, так что это, -то, это способ, мне кажется, в голове упорядочить Свою, ну, себя, свою жизнь, свой ритм, uh -huh. не знаю.
0: Ты сама занимаешься своим домом, квартирой, сама убираешь? Нет. Нет, <свят>
1: <свят> нет я, бы, я бы, знаешь, ты когда сам убираешь, у меня там есть, например, три коробочки, в котором лежит какой-то хлам со студенческих, ты раз в три года открываешь эту коробку, думаешь, не, ну это я уже точно могу выбросить, ну точно уже не надо". там, монетка памяти, думаешь, да ну черт ее там давай я сфотографирую, останется. Ты когда сам начинаешь убирать, я могу эту коробку, но ну, я могу на коробку, на эти три коробки, чтобы их перебрать опять, понять, что-то почистить, ну, часа два потратить. Нет, я такое делаю, когда знаешь, что же мозг Да. Но у меня есть тетя классная, волшебная, которая помогает мне это все делать. Ну, я как порядочная всегда перебираюсь перед приходом этой тети, Знаешь, такое. Так многие делают. Скажи мне, пожалуйста,
0: а ты бы хотела построить свой дом? И как бы он выглядел? Ах ты ж,
1: ты да. прям как будто, да. Я, у меня сейчас 34, скоро будет 35, 26 июля, приходите в онлайн, <связать> будем, <связать> будем укуражаться. Would... Да <связать> я шучу, ну подожди, я думала, ты приглашаешь сейчас всех. Смотри, ну, конечно. 36 человек. Да, целых 36 человек. Um, сейчас забыла вопрос, подожди. Дом. Дом. Так вот, до 34 лет дом у меня вообще никак не ассоциировался. Мне надо было жить исключительно... Я городская девушка, я родилась на Подоле, в центре города. У меня все съемные квартиры были в центре города. Университет в центре города. И я половину районов, естественно, не знала, пока за, за город не переехала. И не занималась, не начала заниматься своей деятельностью, потому что производство все, в основном, находится за пределами, да, очень странных местах. Вот. и только в этом году я подумала, что дом это классно. Но потому что ты осознанно, к тебе эта осознанность приходит, потому что ты хочешь дышать свежим воздухом, хочешь свою грядку с петрушкой, со сливами, я не знаю, яблоками. Но я такой путешественник, что знаешь, я вот думаю, я вселенную точно запутаю, я и дом хочу. Вроде бы. И понимаю, что я не могу на месте сидеть. Ну, то есть, этот, он дом есть, но нету того места, в котором я его вижу, что вот, в какой он стране или в городе.
0: А вот она что но... даже не Украина, может
1: быть. Конечно. Я... Э, можно назвать себя человеком... Э, мне нравится возвращаться. Ну, знаю, мне вообще нравится... Я раньше очень хотела, если признаюсь, переехать. Очень сильно. Это была тема моя с 2010 года. Но так хотела, что все равно это... Э, Уровень страха был выше, чем желание, наверное, но мне всегда казалось, что я вот-вот и сейчас уеду, а последние три года я реально начала ценить Украину, и, например, на сезон июнь-июль-август я вообще стараюсь не делать много поездок, потому что это мой сезон ягод, и всех-всех фруктов. А я фанат. Mm -hmm. я, я могу голубику есть. Вот я покупаю килограмм где-то к утру, она заканчивается. В Европе нету такой возможности за эти же деньги покупать вот это качество. Поэтому мне сейчас пришло понимание, что мне нравится возвращаться в Украину. Я не хочу жить в одном месте. Ну, в смысле, я хочу... Год жить в одной стране, год в другой, в третьей. Мне нравится изучать культуру, приспосабливаться. А если бы если бы ты решилась на дом в Украине, в Лондон, где хочешь, как бы он выглядел? Вот этот дом, я точно не могу терпеть холод. Я поэтому даже не катаюсь на лыжах и все это сноуборда, И я только за теплые океаны. Поэтому, как все говорят, старость будет где-то в тропических местах, потому что я фанат этих фруктов, я без них не могу. Вот у меня без фруктов... Когда, знаешь, тренер говорит, а фруктов или ягод не больше 350 грамм. Я, что это? Я сейчас ты, за не, ты не ограничиваешься. Я ем точно больше, чем 350 граммов, и мне кажется, если я съем полкиро... полкилограмма голубики, это не точно не то же самое, что я съем, я не знаю, Торт. сэндвич какой-то. Mm -hmm. ну, даже не обсуждается, но это несопоставимо но ну, никак, поэтому я лучше буду есть голубику и страдать от этого, чем, чем я не есть вот, поэтому это будет Азия, а дом точно одноэтажный, вот, стоп ненавижу второй этаж. ненавижу когда знаешь, ты такой весь в эйфории, или еще там под усталостью засыпал на диване в общем в зале, и тут тебе надо переключаться, брать себя, переходить на второй этаж, опять, ну в общем. Mm -hmm. Это будет один этаж, и это такой, знаешь, как П-образный дом. Аврора огородник, это твоя идея, когда-то была лет сто назад. Такой п-образный дом, в котором за счет п-образности у тебя есть левое, и правое крыло, центральная часть, где это точно все для гостей, а левое, и правое, не знаю, там родители или дети или ты или там твой муж и ты, чтобы мне кажется, все равно человека должно иметь возможность личное пространство. и этот дом, он в одной плоскости, он не занимает много места на самом деле. А внутри у тебя такое сад бансайт, что хочешь, может быть. И ты, получается, будешь смотреть не куда-то, а к себе в сад. Вау. Берите. Давай.
0: Давай, осознанное потребление, как ты к этому пришла? Что для тебя это означает?
1: Ой, осознанно. Осознанность пришла с едой, с питанием, потому что когда ты начинаешь заниматься с тренером, и тебе нужен результат, и когда ты его достигаешь результат благодаря осознанному питанию, то ты понимаешь, что ты уже возвращаться не хочешь в прошлую жизнь. Ты начинаешь в эту всю историю углубляться еще больше, Тебе и ты теперь все деньги тратишь на органические продукты, вообще на качественные продукты. И мне кажется... Где? Вопрос, прости, сразу перебиваю, где? Где качественные продукты? Их можно везде найти. Ну, я, например, запариваюсь. Я не покупаю в ближайшем АТБ. У меня есть в Урпине например, три точки. В этом я покупаю всегда овощи. У этих только, у этих орехи, потому что я знаю, они классные. Я поеду на э, рынок столичный, потому что там тоже я знаю ягоды, еще чего-то. У меня есть целые там Гудвайн и Лесипо, например. Это те места. И еще моя подруга, богиня суперфудов Юля Загура которая была года три назад, мы подружились и тесно сейчас дружим, она вот стала моей вдохновительницей на переход вот этого правильного образа питания. Это не диета, это здоровый образ жизни. Как
0: я понимаю, это э, ты питаешься, э, ты не ешь мясо, и ты питаешься, скажи мне, как это называется? А ну-ка. Э, растительная
1: еда, да? Э, да, я не ем мясо, и мне его не хочет, то есть я его не ем... Потому что мне его не хочется вообще физически, ну вот сто процентов. Я не ем, ну вот дома точно нет молочки и есть, возможно, козий сыр иногда. Но если я в ресторане, у меня моя вся индустрия с рестораном связана, я все пробую. Ну, я все пробую. То я... есть у тебя нет
0: предубеждений?
1: Мне, ну, мне не приятно. Ну, вот мы вчера, два дня назад в Лондоне были в ресторане, и ребята заказали сдобную железу. Это очень вкусная история, и когда они ее попробовали, они сказали, о, это офигенно, это очень круто, вкусно. И я ее тоже чуть-чуть попробовала, потому что я должна понять для этого уровня ресторана, что такое вкусно в этом продукте. Потому что если я буду разговаривать с шефом о каких-то вещах и не буду понимать вообще, что такое железа, а он будет... Ну, в общем, ты понимаешь, что... Ну, точнее, я это делаю, я ей вообще советую всем любую еду, таракашек, неважно, все пробуйте, если это кто-то ест. Какой в какой-то стране это кто-то ест, пробуйте. Вам не обязательно это любить или нравиться. Вы должны расширять свои вкусовые сосочки. Вот. И после вот этого. А, я не ем, дам молочку и э, что-то еще. Все растительно, глютен. от глютен фри я очень. То есть, если будет выбор глютен и глютен фри, выберу глютен-фри. Я очень раньше сильно, 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 сильно была зависима от мучных изделий. Ну, прям это. Шоколад мне все равно, мороженое все равно, а круассан или багет. И сейчас я. Я не могу резко отказываться. Я всегда с плавными переходами. И сейчас я максимально стараюсь не есть то мучное по крайней мере, на дрожжах, или на закваске, или хлеба. Или сейчас, кстати, хороший, классный выбор вообще у нас в стране, на самом деле. Всякие рисовые хрустики. Хрустики, Финоплот. Да, да. Финоплот. Вот он мне раньше, когда знаешь, ты когда. Частично ограничиваешь там свой рацион, у тебя очищаются рецепторы. Там. Ты не ешь сладкого, у тебя еще там мясо чище, там еще чище. И мне раньше эта рисовая хрустяшка была вообще что это? это такая плоская еда, а сейчас она мне, особенно когда ты еще голодный, она такая вкусная. Ты можешь пачку съесть. Да, она такая вкусная. Так вот, а год назад я познакомилась с Евгенией Ротовской. Это основательница. Громадскую инициативу uh, "Украина без сметиа" это сортировочная станция у нас на саперно Слободской 25. Я ходила на лекции Жени, я следила, честно говоря, за "Украина без сметя года три, наверное. И после лекции Жени я приехала к ним на станцию, и ты понимаешь, что твоя жизнь точно не может быть другой. Я уже до этого сортировала мусор, mm -hmm. потому что ты путешествуешь, там за границей это принято, но, возможно, даже не в таком масштабе, как я это делаю сейчас, но в целом они сортируют мусор, и ты сортируешь. Но я не знала, куда его увозить, и ты так посортировал и выбросил все в общий мусор. Теперь я сортирую мусор. У меня шесть видов сортировки мусора дома. Потом э, я это... Когда ты это моешь, ну, то есть после йогурта помыл, высушил, оно не пахнет, поэтому позволяет тебе сохранять там месяц, например, этот мусор, собирать его. Потом мы это все берем и едем на станцию сортировочную. Ты там еще где-то час, минимум два проводишь до досортироваешь. Ого! Ну, ну понимаю, я, я... Да, 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 потому что мусор в нынешнее время это роскошь, это большая роскошь. Люди должны привыкать, что ответственны за мусор только ты, никто не ни государство, не сосед, не Петя. Если там Петя выбрасывает, это пока его проблема. Начни с себя. Mm -hmm. и, потому что мне кажется, это отговорки, когда люди говорят, а, этот выбрасывает, а что я должен этого не делать. Вот у меня даже друзья, у которых нет машины, они все равно сортируют мусор, мы созваниваемся, они говорят, давай ё, поедем вместе, и мы едем вместе, отвозим туда мусор. Я знаю точно, что мой мусор, который я собрала, он э, у не, уже не больше сорока видов сортировки мусора. В основном они работают с пластиком. Просто я рекомендую дома попробовать, не то что сортировать, собрать свой мусор, вот этот И пластик. Посмотреть вообще. Вы офигеете, сколько вы собираете. А если у вас еще семья, два, ну один-два человека, вы просто офигеете. Вот у меня с каждым разом, с друзьями, которыми мы так отдыхаем, они после поездок со мной, вот совсем недавняя история была, mm -hmm. мама семьи решила дома отсортировать они mm -hmm. собрали 4 пакета по 120 литров, они офигели, сколько у них остается пластика, mm -hmm. и решили, что они больше по-другому, не, по... не, они по-другому быть не могут. Но вот э, жить уже не могут. Теперь они будут сортировать. Э, и мне приятно, что ты как бы являешься вдохновением, что ты ч... людям рассказываешь, что это не страшно, что вот есть такая станция, да, да, надо приложить усилия отвести все, это, Ну и это просто все остальное отговорки для меня. я вот не Что погуляю. еще ты
0: делаешь для того, чтобы, ну как бы вот какие-то
1: шаги да, в осознанном потреблении, Сортировка мусора раз. Что еще? И Ты когда начинаешь, сортировка мусора, это самое знаешь, чему она может научить? Ответственности. Ты просто когда видишь объемы и понимаешь, что вот этот пакет мусора это не ликвидный мусор, он не перерабатывается, ничего, его можно только сжечь. Сжигают за деньги, у нас пока еще это делает, там одна станция, но, опять же, это пластик, это, ну, это не весь-весь мусор, а только пластик, а есть дофига мелочи, которые и осознанность это приходит, что ты смотришь в супермаркете на упаковку и понимаешь, что вот это клубничка, есть пластик, пластик пластику розни, не говорю, что пластик прям uh -huh, uh -huh. совсем зло, он спасает там жизни, из него делают суставы, но, а есть очень плохой, дешевый, бесполезный пластик, который убивает нас и вот будущее поколение землю да так вот я просто смотрю ага клубничка в пет 1 пет 1 например не перерабатывается в такой упаковке таре если это э, бутылка из-под воды это тоже под один это другая история это самый один из ценных э, видов э, мусора я во первых смотрю на упаковку иногда часто я из-за упаковки не беру продукт э, я уже не покупаю мне как это нравится вещь потом понимаю это какой-то пластик, он не маркированный, что мне с ним сделать? Я ее тоже, то есть ты уменьшаешь количество потребления. У меня сейчас подруга в Лондоне, она, конечно, пошла дальше, она э, приходит к Zero Waste, и даже, в Лондоне, тебе скажу, это сложно, да. потому что у них почему-то так. У нас круче выбор на развес продуктов качества, а там качественные продукты, они все упакованы. некачественные какие-то очень не очень виды, но это странно и она говорит, что я там бурату не могу купить, еще много видов там сыра не можно купить, потому что они в упаковке
0: Остался вопрос, вот ты мне, мне понравилось, что ты сказала, что у тебя вообще нет заморочки с вещами, то есть у тебя нет вот этого потребления. И у меня к тебе вопрос, смотри, такой очень важный. Мне кажется, что там те же вещи, квартиры, все это, да, это все для чего-то, для какой-то, не знаю, уверенности. То есть это не, не столь для комфорта, да, например, возьмем не квартиру, а возьмем вещи. Как будто вот мы с этими вещами становимся кем-то другими, mm -hmm. которыми мы хотим себя видеть. Как ты в своей голове порешала, что ты как бы самодостаточная, классная, с одежды или без? То есть ты можешь, знаешь, как бы, не знаю, выйти голой, грубо говоря, да? и, или там в растянутой майке и чувствовать себя офигительно. Как ты это осознала, как ты это поняла? И как М -м -м. у тебя пропала эта зависимость от
1: потребления а одежды? Меня, ну, слушай, в детстве, например, когда не было денег, даже мороженое лишнее купить, ты вообще, ну, я в детстве не избалована вещами, просто ты ценил ту вещь, которая у тебя есть. Я была таким лидером, то есть я не знаю, что такое буллинг, да, в школьные годы, но я, наоборот, там защищала еще кого-то, и я как раз, когда несправедливость, меня вообще аж штырит, подкидывает. И... Эм что хотела сказать по, поводу вещей, по поводу вещей и потребления да и так вот детстве и чтобы выделяться ну ты понимаешь что просто купить вещь ты не можешь себе позволить ты тогда ее как-то пытаешься сшить сшить это дешевле и ты выглядишь оригинальнее ну я вот помню где-то с девятого класса и там долго весь студенческие года я совершила какие-то вещи и мне это помогало чувствовать себя комфортно потому что оно прям под меня и я знала что я выгляжу по-другому и, и я не мне вообще кстати никогда не гналась за брендами но ну, мне вообще так все равно какой-то бренд ну Потому что, ну, у меня есть друзья, правда, когда снимают себя с пальто, заглядывают на бирочку, и это тоже смешная история. Я не знаю, откуда. Это в самоуверенности с детства. Мне просто комфортно самой собой. Ну, то есть я себя люблю. Всегда? Было всегда. Ну, нет, есть иногда ты смотришь в зеркало, но это... Те проблемы, которые... Это лично твои проблемы. Если тебе что-то не нравится, я иду в зал и занимаюсь. Или я закрываю рот и не ем килограмм голубики. Я утрированно говорю. То есть то, что мне не нравится, я могу сама исправить. Это я вижу. Но в, в, в частности я изначально за то, чтобы любить себя. То есть я... И делаю все так, чтобы меня не раздражала ни работа, там, ни люди. Я окружаю теми, которые мне нравятся. Не нравится общение, я не общаюсь. Стараюсь делать то, что мне не нравится. И в это делает меня счастливой. Я не раздражаюсь на какие-то истории. И вот как-то так. И мне реально ну, я себя так классно чувствую, что мне. Вот я даже. Уехала в Лондон, <смех> забыла расчески и вообще весь макияж, был только крем для лица, а у меня там были парочки серьезных встреч, ну и, и что сделать, я не побежала покупать, честно говоря, этот макияж, потому что ä, покупать набор косметики, который ты выбросишь и Начина... непонятно какой, это просто деньги на, ну, на вылеты. И... Ну и все, я ходила как чучело, я с этим смирилась, думаю, ну буду как чучело, как бы я себя в отражении не вижу, я думаю, я классная, а потом думаю, не надо все козыри показывать, я в какой-нибудь момент приеду такая, как я обычно хожу, знаешь, ну хотя бы румяна можно нанести, вот, поэтому внутреннее состояние, как-то не знаю, как это... Честность тобой, как
0: я понимаю, да? Да. Это самое важное. Слушай, у меня к тебе вот такие несколько Давай. осталось
1: личных вопросов. Всех интересуют твои бородачи. Да. <смех> Кстати, <смех> <смех> хорошо быть бородачи, потому что есть же прекрасная заговор теория, что я любитель девочек. Вот.
0: Что? Я такого да, не слышала. Да. Ой,
1: ты первый человек. Про меня легенды ходят. То у меня ну, любовник-миллионер разве... был. Да. Разве... Не, бородачи точно. Однозначно. Бородачи,
0: то есть ты сейчас в отношениях занята
1: да я всегда всегда была занята да всегда. ну то есть я
0: имею в виду ну, да. ну э, вот как ты чувствуешь внутреннее ты готова вообще когда-нибудь будешь к замужеству <связывающие> к замужеству семье детям вот я об этом <связывающие> или вот ты такая знаешь легкая птица которую очень сложно
1: догнать очень, да. <связывающие> Да, и бородач знает, но он такой медленный асфальтовый кладчик, он как-то не напряжно добивается своих каких-то историй. Я причем сразу говорю «нет», а потом через 2-3 года я такая «ну, давай посмотрим на эту историю». вот. Но, честно, для меня в отношениях это главное доверие. И вообще, и у нас все удивляются, почему у нас такие классные отношения, как... как... У меня вот этот вопрос... Как тебя бордач отпускают? Я говорю, в смысле? А что я делаю? Ну, что такого происходит? Ну, мне непонятен вопрос. И лучше, чем доверие, это лучше любой росписи в паспорте.
0: Сет неудобных вопросов.
1: Что всегда тебе сложно простить человеку? О любом одолжении мне всегда сложно, вообще. Я очень стеснительный человек. Нет, не просить, а простить. А, простить? Mm. Это когда... Uh, 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 tricking, uh, обманывают. Вот когда из тебя делают дурака, я, у меня просто падает планка, когда... Когда тебя вот, ну то, чтобы обман, ну вот, не, это не обман даже, это когда делает дурака, и людям кажется, что ты недостаточно не, не умен, чтобы или сообразить, или почему-то ты должен ну, вот это вот пережить, только потому что кто-то подумал, что он умнее тебя, и меня это убивает. И, конечно же, какое-то необузданное хамство. И когда обижают. Явно слабых э, людей. Давала ли ты пощечину мужчин? Конечно, вообще. Это я, я даже, мы даже по приколу тренировались, это так прикольно было. Нет, подожди, а вот реально, не по приколу. Вот
0: знаешь, не знаю, вот прям, прям реально давала ли ты пощечину прям сердцах?
1: <служда> ты знаешь, <служда> я такая боевая девочка, я ей не пощечину могу дать. Я поняла. Я ходила на рукопашный, Да, ну, я... Ну, даже снится иногда... Иногда. Что сны, что я вот с кем-то дерусь. Вот. Я вообще первая никогда не лезу. Только вот если обижаю. У тебя
0: бывают истерики. Такие женские, знаешь, когда ты просто вот
1: истеричка. Наверное, надо задать вопрос это моим друзьям, но так как я общаюсь много с мужской половиной, наверное, во мне этой истеричности меньше. Ну, такой типично женской, потому что наоборот я тоже смеюсь с этих истеричных ситуаций. Меня только может вывести, если я спланировала. У меня обычно планирование это прям по по минутам если вот что-то идет не так и у меня катится вся остальное мое то я могу немножко вспылить но
0: спалить но вот а вот прям истерика у тебя
1: вообще ну бывает? например ну ты ревешь и все а нет нет такого не бывает? Нет, не. не, нет у меня класс ну я так думаю, что у меня, ну нет, я как раз больше да, мужская, ага. я в стрессовых ситуациях, вот сколько мы проверяли, у меня включается такая, надо решить вопрос, а потом все остальное, ну потом, а потом эмоции там могут быть и просто слезы, ты думаешь, ого, мы сейчас могли там все где-то остаться, стрессовая ситуация как раз, чтобы решить проблему, а потом, ну короче, нет. Так, что для тебя хороший секс? Когда ты лежишь и не можешь ничего вообще сделать: Не пойти, не встать, а тебе очень надо воды выпить, а потом засыпаешь. Это клево. Это хорошая характеристика. Ну, потому что выгод вообще сил нет. Когда ты настолько расслаблен, я думаю, да. Это расслабление. Ну, только после массажа. Девчонки знают, что тебе ничего не надо, ты просто хочешь полежать. Твой любимый аромат. Это сейчас, значит, есть такая нишевая парфюмерия «Ля Ля называется. Да, Скажи, да. Как называется? У них есть два аромата, пачули. Мне Аня Андриенко решила, значит, когда я попросила, она была в Лондоне. Сейчас очень быстро. Почули и и Почули. Нет, забыла вторую, если вспомнить. Прости, что я у нас две
0: минуты. Фильм твой любимый, который ты советуешь всем-всем-всем посмотреть. Это «Догвер». Любимое средство по уходу за лицом. Солнцезащитный крем.
1: Любимое блюдо? Э -э, голубика. Книга? Э -э, монахиня Дедро. Твое самое любимое время дня? <плых> Где-то после 7 часов вечера, ближе к 12 ночи, когда надо спать, ложиться, а ты такой, о, идея. <плых> Что для тебя любовь? Э -э, любовь, это, любовь должна быть во всем себе в первую очередь ну когда ты любишь себя ты можешь дарить любовь всем остальным искренне безвозмездно и надолго поэтому э, любовь в тебе в самом.
0: Друзья, огромное спасибо вам за то, что прослушали этот подкаст. Дайте мне знать, пожалуйста, понравилось ли вам это интервью, понравился ли вам сам подкаст, как вам такой формат. Напишите комментарий, подписывайтесь на мои подкасты, ставьте лайки и до следующих выпусков.